0: のオージャスとはアイルベイダの言葉で活力性命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツこがお送りします皆さんこんばんは8月14日日曜日現在21時29分ですいやーあっという間にもう夜です<笑>本当にねなんかこう今日朝何時ぐらいに起きたかな7かんだね8時ぐらいだったかも。8時に起きると1日短いですね午前中に起きてからうだうだしてて9時過ぎぐらいになり今日はね朝ごはん長女が作ってくれたんでそこの心配はなかったんですけど、えー、仕事がね毎週曜日ごとにちょっと外部の仕事をやっててそれをね今日朝やら,やらなくてはいけなくてそれで1時間ぐらいやってたかな。そから部屋を片付けつつ家事をやりつつ高校野球が気になってしょうがないと。あ今日はあの雑談モードで行きます。<笑>で今日見られた方いましたかね。本当にねどれも試合も本当強豪校立ちばかりだなと思ったんですけど初戦はね1回目は聖光学院福島と横浜のあ神奈川の横浜高校。で横浜高校なんていうとね松坂大輔選手のあの当初の出身校だしもう野球のね強いチームだからね勝つんじゃないかと思ってたらいやいや福島の子たち強かったですね聖光学院3対2で横浜をね横浜のねこういいところがまだ出なかったような気がしましたね。見ててててもななんか終始ちょっっとおされモードになってて本来の多分実力が発揮できなかったのが横浜チームだったような気がしますそして二回戦目が二松学者大付属と東京のね、えー、とあと兵庫代表の八代八代高校ですねでここが七対五で、えー、二松学者が勝ったんですけど八代の追い上げがすごくて、えー、そうあの途中途中何点差だったかなあのー、もうね追いつけないだろうなと思ってたんですけど最終回とその前かなでえっ、ー、と789回で221点っていうふうに入れてて5点返したんですよねすごいなと思ってこういうのがね高校野球の面白さだし逆に二小学者の。えー、4番バッターっていうのが1年生だっていうのでね「ええー、みたいな1年生から4番打つ子って相当であのちょっとね顔も可愛いんんですよねなんかはいすいませんちょっとねあの喉の調子が悪くて一回中断でしたけど、えー、そのね二小学者のあの4番バッターの子1年生の子がねすごく顔も可愛くてまだちょっと幼い感じも残りつつなんかねあのとってもね愛嬌のある感じの子で応援ししたたくなる、ね、子でしただから次のねあの準々決勝になるのかなもう頑張ってほしいなと思うしあの社はねなんといってもあの県議賞を下したのでね本当はね勝ってほしかったんですよね。強いチームだったしあの県議に勝ったっていうことを糧に、あのこの学校を応援しようかなと思ってたんですけど、あの応援してた県議所が負けちゃったからこそ勝ったチームに頑張り続けてほしいと思って、でもね野城負けちゃいました。そして三回戦、三回三回三戦目がえー、え青、ー、森学院埼玉と大阪東イの大阪、もうね圧勝でゼロ対十九で。大阪なんですけどもう途中で見ててねかわいそうになってきちゃって負けてるチームがねここまで差がつくと決して弱いチームじゃないのに大阪桐蔭がレベチすぎるっていうことでいやーで高校野球の、えっと、甲子園はねコ、えー、ールドゲームはないそうでどんなにあの点差がついても最終回までやらなきゃいけないような感じでねいやーなんともね強すぎるっていうのも。濃くだなって思いいましたはい、そんな感じでまたまたね、A、高校野球に<笑>のすっかり虜になってしまっているんですけど見ていて思ったのが監督たち大体まあおじさんが多いんですけどたまにね結構若めの監督がいたりしてなんかこう今どき風なシュッとした感じでね、あのー、若々しくって最初、あのー、生徒かなって思っちゃうぐらい選手かなと思うぐらいのねあのかっこよくて若々しい監督もいたりしてそれはね島根の島根代表の浜田高校なんですけど「あそこの監督はなかなか素敵です」とか言ってなんかあのだんだんね今度監督へ目を向けるようになってでもどこの監督もだいたいお腹が出てておじさんなんですよね。だからねもうこの監督は絶対体は動かかなないいんだだろううっていうねだから教える時も自分はこう座ってベンチからねやってるんだろうなっていうまあ現役じゃなくても別に全然いいんですけどなんかねこうやっぱいざとなったらこう見本見せれるとかねなんか常にやっぱり現役とか自分がやっているからこそわ、えー、かる微細な動きとかね、えーんかあるこう動ける監督だとねなんか好感を持ってしまうというかなんかでもどうなんでしょうかね違うのかなでも高校野球とかまた別の話かもしれないんですけどそんなふうに思いました。でえっと前はね昔私が子供だった頃って高校野球ってお兄さんたちがやってるスポーツっていう感じだったのがだんだんだんだん中学生ぐらいになると数学年上のねあの人がやってるっててるそのうち同級生がやるようになって気が付いたら自分がね自分より年下の子たちがやってるスポーツになってその時はちょっとねショックだったっていうか「もうなんかなんていうのかな『サザエさんのカツオくん』が年下になった時に感じたあもう自分は子供ではないんだみたいな気持ちとかねそういうのと似てて高校野球の選手が年下になった時に感じたなんか一末の寂しさみたいのありつつもそんなのはあの当たり前になって数十年来たんですけど最近はなんか監督が年下みたいなねさっきの話した浜田高校の監督も36歳だそうでえって<笑>だいぶ若いぞっていう感じなんですねね私かかからららしししたら一回りぐらい違う感じですか、ね、もしかしてね。でこれって将来的にはだんだん。選手なんかは今自分の子供の年齢みたいなんですけどそのうちその選手は孫ぐらいの年齢になって、えー、今度は監督が自分の子供と同じぐらいの年齢とかねそのうちまた何十年もすればあの監督も孫、えー、選手はひ孫とかなんかそういうことになってくるのかなと思いつつ、まあ、それもね自然の流れだなという感じです。そんなことも楽しみながら、あの高校野球を見てて、なんか高校野球の選手たちがね、あの甲子園出るためにどういうところに宿泊して、うん、なんかどういうシステムで動,動いてんだろうと思ったんですよね。結構泊まる場所とかも、まああんまり甲子園から遠いのも困るし、練習場もないと困るし、で宿泊先としてもね。えー、それだけの人数収容できるとことか食事面でもねサポートができるところとか洗濯できるところとかきっとなんかあるんだろうなと思ってなんか調べたら県ごとにだいたい行くとこは決まってて昔はなんか旅館みたいなとこそういう、うん、寮みたいなとこがあったそうですけど今はなんかホテルがほとんどですねホテルでみんな泊まってるみたいなんですよね。でなんかね本当選手たちのその日常のサポートっていうんですかその試合中のねなんかそういうこともなんかすっごい気になっちゃったりとかしてで地元から結構ね差し入れとかも入るみたいであなんか、まあ、それこそね選手たちになんかねこうスポーツドリンクとかねなんか精のつくものとかなんかこうね送ってあげたい気持ちにもなるのはすごくわかるし。ね、なんかあのすごくこう高校野球好きな人だったらね本当ににんかそんなことも考えたりするんだろうななんて思っておりました明日はですね明日またねいい試合がありますねえー、と仙台育英とこれは何て読むのかな明るいに日出るで日立茨城明秀日立なのかな<な><笑>関東勢だけどちょっと名前がよくあの正式な言い方が分かりませんがそことととと高松商業と九州国際大大付属明と愛好大名愛ですね私はですねまず、まあ、関東勢ってことでさっきの茨城のねちょっと読めない読めなかったんですけど。明秀日立かなまず1回戦では応援しようと思ってて、えー、と2試合目では高松商業かな結構ここ打線もいいみたいだからここ勝ち上がって大阪桐蔭をちょっとギャフンと言わせてほしいっていう気もするしあと3回目の試合が明豊と愛工大名電だったらまあ愛工大,大名電ですね、あのー、東海地方出身なんでねここは頑張ってほしいところ。そしてオーと海星はえっ、ー、とオーミをちょっとね私は応援しておりますねオ、えーミブルーのユニフォームが素敵だなと思ってっていうそういう単純な理由でなんですけど明日四試合もあるからねなんか忙しそうだななんて思ったりしています横目でね仕事しながら横目で見ようかなと思っておりますそして、えー、次の話題、えー、YouTube プレミアムに入りましたという。話で youtube ってね今すごい広告が増えてるんですよね多分この半年ぐらいで広告の量って多分ないろいろ規制が変わったのかルール変わったのかあの前はこんなに広告入ってこなかったのにっていうぐらい入ってきてて見ててねなんかこう。もう本当にちょっとイライラするというか、まあ、5秒スキップっていうとねあのありがたいような気もするけど5秒ね立つところを待つ間に結構見ちゃうんですよねそのボタンを押す準備をしながらなんかそれ見ちゃってたりとかしてねとかあの逆になんかスキップできないすごい長い CM とかも流れるしなんか動画見ててね、いいところでこう入ってくるからなんかこうね YouTube からちょっと遠ざかっていたんですね見るのをなんかその、変なとこで CM ばっかり見せられるから家、ね、事しながらこうねながら聞きなんかしてやってると洗い物してる時とか手が離せないのにスキップもだからできないみたいな結局ね一本丸々 CM を聞いて。その後の後がが本目が始まっちゃうんですよねねスキップしないと、ね、でそうすると今度はアルゴリズム的にあこの人この CM に興味あるんだなってことでそれと似たような商品とかそういう CM がまたまたなんかねよく流れるようになって全然あの希望してないんですけどっていうのでねやだなと思っててそんな中ねあのちょうど今 YouTube プレミアムって3ヶ月無料キャンペーンもやってて。で仕事でもねちょっとね使うことがあるので CM が流れない方が好都合なんですよねなのであの入ってみようと思って入ってみたんですそしたらねもうすんごい快適であのバックグラウンド再生もできるんですよね電源落としたり違う画面を見てても YouTube ずっと流れてくれるしあの保存もできるしダウンロードもできるしあこれはねなかなかいいぞっていうまあその YouTube のね受注にはまってるっていう感じなんですけど<笑>あのそんな感じでね YouTube プレミアム意外といいよっていうのをね、えー、皆さんにお伝えしようかなと思ってます。これだったらねあの石黒先生のねドクター石黒のチャンネルもねあの先生は石黒先生って結構こう説明の病気とかなんか健康のことについてこう、説明してる動画ばっかりだからながら聞きになるんですよねあの、ラジオみたいな感じでね。そういう時にもすごいこれは YouTube プレミアムだともう本当快適な感じなのでこれでまたちょっと先生の動画いろいろ見たりして勉強しようかなと思っているところです。皆さんは入られているでしょうかでそんな中でねあの忘れちゃいけないのが今自分がサブスクを何をやっているかということをちゃんとメモして、えー、毎月ねいくらぐらいそういうものにお金を払っているかってチェックしておかないと。意外とこうサブスクって安価なものも多いからそういうのがねなんか1個2個3個4個5個6個とかって集まるとまあまあな金額にもなったりもするし解約し忘れてるとかねそういうことにもつながるのでなんかちゃんとメモをしといて今何を自分が、ね、あの登録してるかっていうのを書いておいて、まあ、いざね例えば急に事故に遭っちゃうとかねなんか死んじゃうとかした時にも。誰かがちゃんと分かるようにしておかないとなんか死んでからもねサブスク払ってましたみたいなことになるからなんかそこはねあの身内の人にはちゃんと伝えておいた方がいい情報じゃないかなと、えー、いろいろサブスクに入りながらそして、えー、もう一個のもう一個最後の話題で、えー、今ね「あのハンドレッドデイズのプログラムやってるんですけどそんな中でねえー、とスピリチュアルについても結構いろんな話をみんなとみんなにしてるんですね。でそ,のなそれで、えー、とこの間ねちょっと私の方で作った動画があって自分で猫、ね、作りながら思ったりすることもあったし何か私の中でのすごく生理になったんですねスピリチュアルに対して。でこれがですねまたあの私たちが普通に普段思ってることとやっぱりね価値観違うところがあるんですよ。だからうーんこの地球の物質界から見ると信じられない「えそうなの?」っていう驚きみたいなこともあったりするんですよね。例えばそれ、まあ、一つの例としてあの臓器移植についてはスピリチュアルの世界からはね、えー、それはねあのやってはいけないことだと言われていたりもするんですよ。あのその理由としてはあのその心臓とか臓器たちっていうのはねその人のために作られたものであって他の人のために働くために作られ生まれてきたわけではないっていうその細胞としての意思があったりとかするので、えー、違うところにね違う人に移植されてもやっぱりそこでひどい副作用とかねあの拒絶反応が出てしまうというのは当たり前で、それ細胞が嫌がってるっていうこともあるそうなんですよね。で、その拒絶反応を防ぐためにものすごい薬を飲まなきゃいけないみたいで、で結構精神的にも精神分裂病になる方も多いそうなんですよ。やっぱ自分の体内に違うものが入っているって。でその臓器たちも自分もここにはいたくないのにっていうふうになるとかねそういうこともあるし、まあ、臓器移植って何億ってお金かかったりするんですけど、えー、臓器を提供する側は一銭もお金とは関係ないところにいるんですよね。お金をもらえるわけでもないしお金を払うわけでもないんですけど、まあ、ボランティア的な感じで臓器を提供し、えー、もらう人は何億って払ってて。じゃあそのお金はどこに行っっててるんでしょうかっていうかいねちょっとそういう問題もあったりとかそれから何よりも脳死は人の死ではないっていうことがねあのスピリチュアル界では言われていて死んだっていうふうに物理的に死んだように見えるていうか人としてのね生き方がもうできてないあの人工呼吸とかねつけないと生きられない人であっても意識っていいうののは永遠に続くでで死なないんですよね。あの物理的に見えてる形のように心もそうなってるかっていうとそうじゃなくてあのちゃんと意識はある中でえ脳死だと判定されじゃあもうあのあのここでね、えー、臓器移植のためにねあの臓器をもう取り出してそれでまああの命をね終了という形にするってなった時に意識は生きてるからそのまま永遠に続いてるから自分がね切り刻まれるのを見るのものすごい恐怖で夢とかでそういうたまにそういうのって見たりしませんかなんか自分があの別に切り刻まれるってことじゃなくて夢の中で怪我をしたりとか事故に遭ったりとかするっていうだけでもう結構リアルに恐怖を感じるじゃないですかで起きたらなんか「ハあ言っちゃってね寝汗すごかったとかなんかすっごい怖い夢見たみたいなあの後味悪い感じで目が覚めるみたいなねそういうことってあると思うんですけどそれと同じような感じでね自分を見るそうなんですよ。も錯乱状態になっっちゃって、まあのあの世の世こととかをね、心理を勉強してたりとか知識があればまだいいんですけどもう自分はねあの、まあ、死んで、えー、意識は残っててあの体っていうのはもうあの抜け殻であってもうただの物体になったんだって思えればまだ割り切れるんですけどそういう知識もなかったりすると俺は生きてるのになんで勝手にメスを入れてね切り刻んでんだ。ってていう,ふうにしてね結構自分の,その体の周りですごい大騒ぎをしているあの魂っていうのも結構いるらしくてそういうことをねああまあ知ってるか知ってないかとか、まあ、物理的な世界とあの世の解釈っていうのはだいぶ違ったりするとこあるよっていうのをねなんか知っとくって大事なことだなーってちょっとでもねそういう知識があればいざそうなった時とかもね、えー、受け止め方って変わってくるんじゃないかなと思ったりして。いるところですなんかねちょっと最後そんな話になっちゃいましたけど、まあ、でもね何よりもあの今の人生ね自分が与えられたもの与えられている環境そしてこの体を使ってね人生を謳歌して生きていくっていうのが一番大事なことなんでねなんかあのそんな風にねあの毎日楽しく、えー、意味あるものとして生きていきたいなと思っております。<笑>そんな感じの雑談会でしたはい、ということで今日はこの辺で皆さんの暮らしは自ら光り輝いてオージャスにあふれたものです。オージャス価値観というのは、えー、今自分が信じているものとは違うものがあると柔軟に考えられる自分でありたい。